0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du
1: CCS. Donc là, j'ai un peu les boules. Je pense que demain, j'aurai encore plus les boules. Et après, après demain, j'aurai encore plus, plus les boules. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches, hein.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier podcast rugby du CCS. On vous a beaucoup parlé vélo, hockey et basket dernièrement. C'est l'heure de passer à un vrai sport, diront certains, avec humour bien sûr. Euh, je suis Yanis et aujourd'hui, euh, nous allons parler de l'équipe de France de rugby. Où en est-on avec les Bleus Seulement deux semaines après la fin de l'interminable tournoi de destination 2020. Que doit-on attendre pour la suite pour parler de tout ça, j'ai l'honneur de vous présenter mes compères de ce soir, avec en premier lieu le solide deuxième centre du CCS, adepte de l'humour peu raffiné, Cyprien, bonjour.
3: <rire> salut Yanis, nice, salut Adrien et Hakim aussi, puis salut à tous nos auditeurs.
2: Oui, je l'ai dit, pour t'accompagner, euh, deux autres chroniqueurs, pour t'accompagner Cyprien, notre petit demi mêlée maison euh, du CCS, qui a sorti dernièrement un papier que je vous conseille d'ailleurs sur Antoine Dupont, euh, il s'agit d'Adrien, salut Adrien.
0: Allez Yannis, salut tout le monde.
2: Et enfin, pour compléter ce bulot, euh, dans une émission déjà mythique, le talentueux troisième ligne d'Ila Sizaïe, Hakim. Salut oh. Hakim. <rire>
1: salut à tous, salut.
2: <rire> Bon messieurs, c'est parti. Euh, J'ai déjà une première question euh, qui me titille euh, la langue. Euh, c'est, est-ce que vous êtes satisfait du tournage de destination que, que, que nous ont proposé ces bleus Tiens, pour commencer, Hakim justement. Est-ce que vous êtes satisfait du tournage de destination des bleus
1: bah, globalement, je suis satisfait parce que euh, c'est la première fois qu'on euh, termine aussi haut depuis 2011. Euh, on, a quand même travaillé, euh, on a quand même traversé une longue période sans victoire, sans satisfaction avec euh, l'équipe de France. Donc euh, cette année, on a quand même, je pense, pris pour la plupart du plaisir devant les matchs. Donc je pense que clairement, on peut être satisfait, même s'il y a la petite déception de, de terminer avec aussi peu d'écart avec l'Angleterre pour euh, le titre. Mais je pense qu'on peut quand même être satisfait.
2: Euh, Cyprien, est-ce qu'on peut dire que... Qu'est-ce qu que tu retiens d'un point de vue global, toi Plus l'attraction euh, que, que, que provoque cette équipe de France
3: Ouais, d'un point de vue global, euh, bah, l'équipe, elle marche bien, elle est, je pense, bien construite aujourd'hui, elle est complémentaire, elle est jeune, donc ça, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est un bon point pour euh, le futur. Euh, et performer aussi jeune face à des équipes qui sont toujours aussi fortes notamment de l'Angleterre et de l'Irlande aujourd'hui. On fait jeu égal totalement avec ces deux équipes, euh, alors que notre groupe, comme je l'ai dit, est jeune. Et donc ça, c'est une belle performance, je trouve. Et, et, et même le jeu proposé euh, est, est meilleur euh, que, par exemple, l'Irlande, je pense. Et, et donc, c'est des bases sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer dans le futur. Et de ce qu'on a vu sur ce tournoi, en tout cas, c'était très agréable à voir euh, dans un premier temps.
2: Est-ce que euh, ce jeu proposé, c'est un peu l'effet... Euh... Galtier, on va dire, Adrien
3: Ouais, on peut, je pense qu'on peut clairement
0: euh, lui, lui rendre à César ce qu'appartient à César, en fait, parce que Galtier, euh, a, on le sait, est vraiment un technicien euh, qui, qui s'inspire beaucoup de, des nombreux voyages qu'il a fait ou de ce qu'il lit, de ce qu'il voit. Et euh, d'ailleurs, on le voyait quand il faisait ses chroniques euh, dans l'équipe... Euh, où c'était vraiment très très euh, tactique, on voyait vraiment qu'il allait dans le détail des choses. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on revoit, euh, dans ce qu'il expliquait déjà chez ses chez médias il y, a, il y a quelques temps, euh, ce, que, ce que font ces équipes aujourd'hui. Par exemple, il y a sa roche défense, il y a l'utilisation du jeu au pied d'occupation. Donc euh, on voit clairement qu'il y a une patte galtier euh, sur cette équipe de France qui nous a, qui nous a offert un très bon tournoi. quand même.
2: C'est ce qui est intéressant parce que les autres sélectionneurs qu'on avait avant notamment euh, nous proposaient plus, euh, enfin, arriver avec peut-être moins de certitude et avec un groupe qui changeait déjà beaucoup plus. Euh, là il y a vraiment un groupe qui s'est formé de jeunes joueurs. On a écarté euh, Maxime Médard par exemple et Johan nugé qui aurait pu euh, euh, faire la coupe du monde 2023. Bon Johan nugé malheureusement moins depuis qu'on a appris qu'il a arrêté euh, sa carrière à la fin de la saison. Euh, du coup, est-ce que ce fait d'importer un groupe, euh, une, une idéologie, c'est ce qui a permis à l'équipe de France de performer autant, euh, euh, on va même dire, avec surprise
3: Personnellement, je pense, oui. Euh, je pense que c'est même une bonne idée d'amener un groupe le plus loin possible, même si certains joueurs vont, à certains moments, euh, sous-performer ou méperformer. Euh, notamment au niveau de la charnière, je pense qu'on a trouvé une charnière très forte. Et on l'a vu, bah, je repense à l'Irlande encore, mais la charnière que, que qu pose Conor Murray et Jonathan Sexton, ça fait maintenant bah, des années qu'on les voit opérer ensemble. Et même quand ils étaient moins bons en club, soit l'un ou l'autre, ils ont continué à jouer ensemble en équipe nationale et ça a porté quand même l'équipe nationale plutôt loin. Donc euh, j'espère que bah, pour la charnière de l'équipe de France, ça, ça fera à peu près le même effet avec Entamac et Dupont. Et puis, comme tu le dis, le groupe, euh, le groupe entier, pour l'instant, est, est très performant et, et apporte des gages de satisfaction. Donc, euh, j'espère que ça va continuer comme ça aussi.
1: Ouais,
0: puis on peut aussi, euh, on peut aussi voir un truc qui est intéressant avec euh, avec cette équipe depuis euh, depuis le début de l'année 2020, c'est que en fait, l'équipe de France, j'ai l'impression, ne, ne s'adapte plus forcément à l'adversaire comme elle l'a fait pendant quasiment une décennie. Elle propose vraiment euh, vraiment son jeu. Elle, elle apporte. Euh, quelque chose sur le terrain où on voit qu'en fait c'est l'équipe de France, et l'équipe de Galtier et, euh, et en ça c'est un, un gros gros changement en fait et notamment on peut le voir avec euh, comme tu le disais Cyprien, cette, cette jeunesse qui arrive et qui a, qui a vraiment pas peur euh, de prendre ses responsabilités et ça pour le coup euh, c'est nouveau ça c'est intéressant je
1: pense qu'on a, ouais. qu a créé aussi une alchimie dans ce groupe, on voit quand même que les joueurs sont plus soudés, que les efforts sont faits je trouvais qu'auparavant on avait une équipe qui était un petit peu euh, découpé en deux, euh, pas forcément d'automatisme, puis euh, pour revenir sur Cyprien et ce, la charnière, quand même, on a quand même la chance d'avoir une charnière qui peut évoluer ensemble en, en club, puis euh, derrière je pense à serein à Carbonel aussi qui sont amenés à jouer ensemble, donc je pense que vraiment ça, on, on crée quelque chose avec euh, cette charnière et même globalement un groupe qui se connaît et qui, euh, qui prend du plaisir à jouer ensemble, donc je pense aussi que euh, là-dessus Galtier a réussi à trouver, euh, certes il apportera des changements, euh, les années à venir, je pense, en fonction fait, des blessures euh, du niveau de chacun. Mais il a vraiment euh, une base solide ici pour faire quelque chose avec cette équipe.
2: Une base solide, en plus jeune, parce qu'on on, on avait beaucoup euh, parlé des choix de Galtier de, de prendre un groupe euh, très inexpérimenté avec très peu de sélections. Je crois que celui qui en a le plus, c'est Bernard Leroux, un capitaine aussi euh, euh, qui, malgré tout ce qu'il a vécu dans le rugby, est assez était assez inexpérimenté en bleu, euh, euh, Charles Olivan. Euh, finalement, il a fait taire tous ses, tous ses détracteurs en seulement
3: euh, une année. Quoi. Tout à fait. Euh, pour donner quelques chiffres, euh, tu as commencé par parler de Bernard Leroux. C'est le joueur le plus vieux de l'effectif, il a 31 ans. Euh, le match contre le Pays de Galles, que, le match euh, amical avant euh, donc, le week-end, euh, avant le match contre l'Irlande qu'on a joué le, le week-end dernier. Euh, L'équipe avait en moyenne d'âge 25,5 ans. Euh, C'est extrêmement jeune pour un match international, donc ça, ça augure de belles choses. Et pour revenir sur Olivon, comme tu le disais, capitaine, je pense, exemplaire euh, dans le jeu, et euh, donc en, sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça, pour amener un groupe, il n'y a rien de mieux que de trouver son capitaine très jeune, très tôt, et, et de continuer avec lui pour euh, aller plus loin dans le futur. Et ouais,
0: puis c'est jeune en fait. Euh, c'est un peu un, une espèce d'oasis de, 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 parce que en fait cette équipe je, cette n'est pas vraiment est jeune d'un point de vue de l'âge, mais au niveau de l'expérience, euh, elle cumule pas les sélections, mais elle cumule beaucoup beaucoup de matchs de haut niveau que ce soit en top 14 ou euh, au niveau de la Coupe d'Europe. Et on peut voir tu vois un, un Dupont ou un Ntamak qui qui ont 23 et, et, et 21 ans. Ces mecs-là ont déjà joué une quinzaine, une vingtaine de matchs contre le Monster, contre le Leinster, des, des matchs qu'ils n'ont pas forcément gagnés d'ailleurs. Mais ça, ça, ça ajoute cette expérience et ça leur permet d'engranger beaucoup. Et puis, et il puis, y, ouais, y, y a cette espèce de colonne un peu d'anciens qui, qui ont 26-27 ans, comme Gaël Ficou ou, ou Cyril Baim mine de rien, qui commence à avoir une petite expérience aussi. Bah, ces gars-là les encadrent en plus. Donc, euh, donc ouais, pour l'instant, c'est une alchimie qui, qui fonctionne très bien.
1: Oui, puis c'est aussi des joueurs qui sont un petit peu revanchards, euh, qui avaient été un peu laissés de côté euh, sous Brunel et qui euh, maintenant euh, reviennent avec Galtier. Et que quand on voit le match de Ficou contre l'Irlande, où il, il revient sur l'aile et euh, son bon match, euh, je trouve que c'est déjà, c'est aussi ça que Galtier a réussi à mettre en place c'est que des joueurs qui ont peut-être que 25-26 ans, qui, euh, qui ont traversé un petit peu une période délicate, euh, réussissent à revenir et puis on, avec l'équipe de France, ils sont à 100% et aide les jeunes à, à se montrer,
2: Est-ce que c'est pas plus... Alors, int... j'ai posé une question qui taquine. Est-ce que c'est pas mieux pour ces jeunes, peut-être, de ne pas avoir gagné euh, non plus ce tournoi tout de suite, pour euh, ne pas pour garder la tête sur les épaules, peut-être
1: Non, je pense pas. Non, en vrai, je pense pas, parce que c'est toujours bien de gagner un tournoi. Ça <rire> fait quand même 10 ans qu'elle n'a <rire> pas gagné, mais euh, ça, ça, ça aurait été une juste récompense pour eux de voir que le travail accompli en si peu de temps euh, s'avère payant et je pense qu'ils euh, ont tous un petit peu la tête sur les épaules pour pas euh, se laisser embarquer dans, cette, dans une lassitude euh, et euh, je pense que Galtier aurait été capable de les, euh, de les remotiver chaque année parce que l'Angleterre par exemple était sortie d'une Coupe du Monde désastreuse chez eux en 2015, ça les a pas empêchés d'enchaîner chaque année avec un groupe jeune. Et euh, Eddie Jones a réussi à faire euh, que son groupe ne se lasse pas. Donc je pense que Galtier est capable de faire ça. Et je pense que euh, c'est une déception plutôt pour eux de ne pas avoir gagné euh, qu'autre euh, chose.
2: Cyprien, on regrette de ne pas avoir gagné le tournoi
3: bah, on, on, on peut... Euh, faut... Oui et non. Il y a des pour, il y a des contre. Euh, pour moi, les, les pour, bah, c'est oui parce qu'on perd quand même contre les écossais qui ne sont pas une des top nations, on va dire avec notamment l'Irlande et l'Angleterre que l'on bat. Euh, sur ce match contre les Écossais, tout va de, de travers quand même. On perd un tamac très tôt, on n'arrive pas à développer notre jeu, on se fait contrer par une défense écossaise qui, qui est la meilleure du tournoi. Euh, et, et donc on se, fait, on se fait marcher dessus parce qu'on n'arrive pas à imposer notre jeu comme lors des autres matchs. Et puis il y a bon, Mohamed Awas aussi, ce carton rouge, bref. Tout va contre nous, on n'arrive pas à gagner ce match. Ça va être la prochaine étape d'ailleurs, je pense, pour être une top équipe, c'est de gagner ce genre de match où euh, vraiment on est euh, contre vents et marées pendant toute la partie. Donc ça, on peut, on peut avoir quelques regrets parce qu'on se le perd un peu tout seul contre les écossais. Mais de l'autre côté, ben, comme l'a dit déjà Hakim, c'est la meilleure performance, cette deuxième place qu'on a depuis euh, le tournoi 2011, euh, où on fait deuxième euh, déjà. Et puis surtout parce qu'on voit une vraie progression euh, dans le jeu proposé, on, a, on est déjà revenu dessus avec Galtier qui a imposé sa patte. Donc euh, pff, voilà, Mo moi je n'ai pas de regrets parce que euh, plus que le résultat, on a proposé du jeu et c'est déjà beaucoup et, et <rire> comparé aux années précédentes.
2: Adrien, euh, on, a, on, a, on a fait de beaux matchs comme disait euh, Cyprien, euh, on pense au match contre l'Angleterre au Stade de France, euh, au match euh, au Pays de Galles ou même contre l'Irlande dernièrement. Mais euh, donc il y a eu cette défaite euh, en Écosse qui nous coûte le tournoi, mais il y a aussi eu euh, ce match un peu poussif euh,
0: en, en, euh, face à l'Italie. Est-ce euh, qu'on doit gagner aussi en régularité euh, Ouais, 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 il faut forcément euh, gagner en régularité, mais en fait, le, euh, elle revient de tellement loin cette équipe qu'il que y a déjà une espèce de, de gouffre immense qui a été comblé. et... Euh, et il y a même des satisfactions à voir que cette équipe est très efficace puisqu'elle marque beaucoup beaucoup d'essais sur des ballons de récupération. Euh, mais on voit aussi qu'il y a des axes de progression et c'est assez rassurant de ce point de vue parce qu'on se dit que cette équipe finit deuxième du tournoi mais qu'en plus elle est loin d'être parfaite donc ça, ça promet un bel avenir. Il y a notamment deux axes où, où c'est assez clair que l'équipe doit, doit progresser, c'est la défense parce puisqu'elle encaisse beaucoup beaucoup d'essais et euh, elle rate pas mal de placage. En plus, comme elle ne tient pas beaucoup le ballon, elle doit forcément beaucoup plus euh, s'envoyer euh, en défense. Et surtout, surtout c'est l'indiscipline. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fautes commises par les Bleus encore récemment. Là. 16 fautes contre les Gallois et 14 contre les Irlandais. Euh, normalement, on, une équipe ne peut pas gagner un match international avec autant de fautes dans un match. Et euh, pourtant, cette équipe l'a fait. Donc c'est assez paradoxal. parce que on, peut, on, peut, on, peut en, on peut en tirer du très positif et du très négatif en même temps.
2: Ce qui, ce qui est paradoxal aussi, c'est, euh, comme tu dis, on, est à, on, est, on a une défense, on prend beaucoup d'essais, mais pourtant on a les, euh, les meilleurs plaqueurs du tournoi euh, dans, dans, dans notre sélection, euh, Bernard Leroux, euh, Charles Livaud, et il euh, y, y a Paul Willemse aussi, pas loin, et Greg Aldrit, qui sont dans le top, euh, top 8 des plaqueurs du tournoi. Euh, comment expliquer euh, qu'on ait une base euh, défensive, enfin euh, 3-4 joueurs 4-5 joueurs même défensifs ultra-réguliers ultra, ultra euh, réguliers, et au final on prend quand même des essais euh, en nombre assez important.
0: Je pense, je pense que en fait c'est surtout lié au, au style de jeu de cette équipe. Qui, euh, on le voit souvent au niveau international que les, les équipes qui gagnent sont les équipes qui, possèdent, qui ne possèdent pas le ballon. Et euh, ça s'est encore relativement souvent vu pendant ce tournoi. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait cette équipe elle est ultra efficace, c'est parce qu'elle prend elle, 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 elle touche pas tant que ça au ballon, elle est à entre 40 et 45% de possession euh, sur les deux derniers matchs là, et pourtant elle te marque 9 essais quoi. Donc euh, c'est donc là, là où c'est impressionnant, et c'est là où ça montre euh, que l'efficacité des bleus a largement grandi. Alors après, comme, comme tu le dis, c'est clair qu'en défense il faut absolument euh, redresser le tir, mais comme les bleus ont une défense euh, qui demande beaucoup, beaucoup... Euh, d'influx physique aux, aux joueurs parce que c'est une rush défense qui monte très vite et euh, qui, qui, qui demande un rythme fou, euh, forcément il y a du déchet. Forcément il y a du déchet, mais ça, on peut aussi voir le côté où ça, ça empêche euh, les autres équipes de pouvoir, euh, de pouvoir développer un jeu proprement.
2: Oui, c'est ça. On a, on, a, on a une défense euh, qui est voulue ultra agressive et on a des, des joueurs faits pour ça, notamment derrière avec Gaël Ficou qui lead un peu cette défense de trois quarts. Euh, qu est, qu est que, donc le problème, c'est concrètement la défense pour l'équipe de France, pas l'attaque
1: la, Non, parce que l'attaque, on a vu que on, en vérité, on n'a pas euh, 36 000 occasions, je dirais, mais on a, à chaque fois qu'on arrive dans les 22, on arrive à revenir avec des points, que ce soit un essai, une pénalité. Donc je pense que sur, de ce niveau-là, on voit que euh, la France a considérablement progressé. En plus avec Dupont qui arrive à bien faire circuler le ballon sur les ailes pour que ça arrive rapidement. Euh, D'ailleurs, on a vraiment progressé sur ce, sur ce jeu rapide. Mais en défense, il faut vraiment faire des efforts, euh, surtout sur les ailes, je dirais, parce que dernièrement, euh, contre l'Irlande, rathèse sera plusieurs fois sur des plaquages. On se fait un petit peu déborder sur les ailes. Donc je pense que c'est vraiment sur ce euh, terrain-là qu'il faut s'améliorer. On n'a pas forcément des, des défenseurs ailiés, euh, entre Ratez, euh, Thomas, qui sont un petit peu ratés sur les, sur les, sur, euh, les actions euh, offensives adverses. Donc je pense que c'est vraiment ce, ce, ce point-là qu'il faut améliorer en principe. Parce que euh, c'est bien beau de, de réussir à marquer, mais.. Euh, euh, des fois si tu, si tu peines en attaque euh, et que ta défense ne euh, elle, elle suit pas, tu ne peux, peux pas gagner un match on l'a vu contre l'Écosse, on avait des problèmes euh, en attaque et la défense n'a pas su répondre euh, donc c'est vraiment ce domaine qu'il faut, euh, qu faut améliorer pour compenser une, un possible match où euh, l'attaque est un petit peu en difficulté où on, on se trouve face à, face à une équipe euh, plutôt, euh, plutôt efficace en face donc euh, je pense que c'est vraiment ce domaine qu'il faut améliorer
2: Ici, Hakim, tu parles d'individualité avec euh, Ratez, Thomas, et, et Thomas, etc. Euh, le fait est que nous, on a trois joueurs qui ont été nominés pour être joueurs du tournoi. Euh, on a des joueurs qui ont été meilleurs plaqueurs. Et euh, est-ce est que ce ne serait pas plutôt plus collectif euh, notre difficulté, Cyprien
3: euh... Peut-être qu'il y a des automatismes yeah, yeah. qui restent à trouver Ouais, moi j'allais venir sur un point plutôt, euh, comment dire euh, Dans la gestion du match, et, Bon, il y a la discipline et la gestion du match qui reste à améliorer, je pense qu'ils sont des points à améliorer. Euh, la gestion du match, on le voit euh, notamment face aux Anglais où on se fait un peu peur sur la fin du, la fin du match quand même. Hein. Johnny May euh, nous met deux essais en, en deuxième mi-temps où à mon avis on peut les éviter si on joue mieux les coups et si on, on gère mieux le match. D'ailleurs, euh, ils, ils prennent le
2: bonus défensif sur euh, une erreur à la fin du pont qui, euh, qui croit que c'est fini et qui tape euh, en, en, en ballon mort.
3: En ballon mort dans la butte. Euh, oui, mais du coup, c'est aussi un axe de progression celui-là, je pense. Donc, c'est individuel et collectif à la fois, hein, ce, c est, c est, cet axe de progression. Chaque joueur doit prendre sa part de responsabilité et grandir, euh, devenir mature. Euh, on revient encore à cette équipe jeune, mais euh, ben, du coup, c'est des, des, des problèmes qui vont se régler euh, avec le temps. Ben, on peut revenir encore une fois aussi sur euh, Awas qui disjoncte complètement contre, contre l'Écosse. Euh, dans deux ans, trois ans, il la refera pas celle-là. Voilà, c'est une erreur de jeunesse. On est encore jeune. Discipline et gestion du match. à mon avis, c'est deux axes qu'il va falloir travailler pour Galtier maintenant, pour espérer être le plus complet possible. Pardon. Euh, en plus de la défense, comme l'ont déjà dit Hakim et Adrien. Pour revenir
2: aux joueurs, donc, je disais tout à l'heure qu'on avait trois, trois joueurs euh, nominés euh, pour être joueurs du tournoi. Et euh, Tu mentionnais, Adrien, tout à l'heure que l'équipe de France adaptait, euh, euh, ne s'adaptait plus à son adversaire, mais qu'elle imprimait son propre jeu. Est-ce que la France peut devenir le loup alors qu'avant elle était le mouton plutôt, et euh, que c'est soit la nation crainte
0: Ouais ouais mais je pense que je pense qu'elle est de plus en plus crainte, elle est de plus en plus, craint, plus, en plus euh, entre guillemets respectée. Ça se voit un peu si on fait vite fait la, la revue de presse des, des, des observateurs étrangers, qu'ils soient britanniques ou euh, même dans l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, où la prestation de la France dans ce tournoi a été assez, assez bien soulignée. Il euh, y a même eu Sexton qui a, qui, a, qui a comparé les bleus carrément au All Black euh, après le match contre l'Irlande. Euh, voilà, il s'est peut-être un peu. Euh, <rire> un peu excité rapidement de Joe là, Bastaro
2: mais... l'a beaucoup trop secoué, hein,
0: c'est ça, fait... ça ouais, il a trop émotionné pour la xème fois de sa carrière. Mais euh, mais oui, enfin je pense vraiment que cette équipe elle, elle, elle fait beaucoup plus peur qu'avant après seulement quoi sept matchs du coup en 6 matchs. Euh, mais dans tous les cas, ça va être très intéressant de suivre la suite des, des événements pour pour cette équipe et puis euh, et puis ouais, je pense que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera contre des nations du Sud euh, qui sont réputées pour nous mettre quelques, quelques casseroles depuis, depuis une dizaine d'années.
2: Ce qui me change aussi, c'est qu'on a des, vraiment des individualités vraiment très fortes. Euh, je pense à la charnière du point Ntamak qui est reconnue internationalement maintenant. Euh, euh, on a aussi le meilleur marqueur du tournoi, euh, Char Charles Livon. Euh, pas commun, hein, mais c'est Captain, troisième ligne, qui lui aussi s'est un peu révélé sous le maillot bleu. Euh, qui qui s'est fait plaisir, quoi, on le sent, euh, à diriger cette équipe. Euh, Hakim, que, quelle, quelle individualité tu retiens du tournoi Quel est ton, quel est ton, ton joueur qui, quand, quand tu parles équipe de France, quel est le joueur qui revient
1: bah, classiquement je dirais plutôt euh, la charnière du point Ntama comme tout le monde parce que c'est vraiment les, les deux joueurs qui nous impressionnent le plus par leur talent, euh, par leur, euh, le, leur leadership alors qu'ils sont euh, très jeunes. Mais je voudrais quand même, ouais, comme tu l'as dit, euh, mettre en avant Olivon parce que c'est quand même lui qui nous lance contre l'Angleterre parce que c'est quand même le premier match Stade de France, il y avait beaucoup d'attentes euh, de la part des observateurs pour savoir euh, « Alors Galtier, qu'est-ce que ça va donner après la Coupe du Monde euh, Est-ce que cette équipe de France part pour un nouveau cycle Ou est-ce qu'on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis 9 ans ?» Et euh, il avait été nommé capitaine, euh, un petit peu à la surprise générale. On ne savait pas trop qui prendrait la suite. Euh, et pourtant, il a, il, a, il a bien géré ce premier match. Et je trouve que c'est... Euh, je, je spécule peut-être, mais peut-être sans ce début de match de sa part, est-ce qu'on rentre vraiment dedans On met un petit peu les Anglais... Euh, euh, à mal, euh, ils sont un petit peu surpris par euh, l'effort collectif de la France euh, qui est impulsé par Olivon. Donc je, je mettrais vraiment Olivon en, en tête euh, de cette équipe, parce qu'en plus c'est le capitaine, mais euh, voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Adrien, euh, Cyprien. Euh.
2: Cyprien, toi qui adepte des, des grosses cartouches, des gros caramels, euh, <rire> voir la seconde ligne, le Roux, il euh, voire même Greg Aldrit distribuer quelques tampons, j'imagine que ça a
3: dû te faire plaisir. Oui, ça m'a fait bien plaisir, j'aime... <rire> En tant qu'ancien troisième ligne, que je rejoins à Kim, sur ce côté-là, j'aime beaucoup oui, voir des cisailles, des sécateurs, des caramels, des tampons, des, des ce que tu veux. Donc, ouais, voir une troisième ligne et une deuxième ligne aussi impactante dans le jeu, même si, on l'a dit, on a pris beaucoup de points, ces joueurs-là ont plutôt brillé par leur gros plaquage, c'est toujours agréable. Je rejoins un team sur Livon qui fait un super tournoi, qui est toujours là euh, dans ce rôle de troisième ligne mobile qui va faire la liaison avec les lignes arrière, entre les lignes avant et les lignes arrière. Euh, C'est un profil qui nous manquait un peu ces dernières années. Bon, je me souviens quand on avait une troisième ligne notamment avec, euh, avec ben, le qui est maintenant deuxième ligne et, et l'oré. Euh, entre autres, ben, on avait ce problème-là de, de liaison entre les avant et les arrières. Olivon fait, fait très bien ce rôle et en plus, euh, on commande, va commander les troupes parfaitement. Euh, et tu me parles de Caramel, ben, moi je vais te rajouter Gaël Ficou, qui, euh, le, qui est le capitaine de la défense et qui a été très bon euh, sur tout le tournoi, je trouve, avec euh, un match contre les Irlandais euh, où il a été euh, l'un des meilleurs Français, euh, pour moi en tout cas. Euh, en attaque et en défense, qui il jouait à l'aile, mais ça, ça change rien qu'il joue à l'aile ou au centre. Hein. Donc voilà, Gaël Ficou pour moi c'est une, une grosse satisfaction aussi de ce tournoi, en plus de Olivon et en plus d'autres. Adrien va, va sûrement y venir euh, aux, aux, <rire> aux grosses performances de deux joueurs, je pense. Enfin, J'ai en tête deux joueurs, mais euh, c'est sa spécialité Adrien, donc je
0: j'espère je, je oh pas te décevoir. Alors du coup, <rire> parce que moi tu vois j'avais deux noms en tête, mais je sais pas si c'est cela. là euh, donc ouais, on a cité, on a cité tous les, les Dupont, les Tamac, les, les Olivon. Euh, euh, on pourrait mettre bah, Katawa aussi dans cette liste un peu des top joueurs. Hein.
2: Exactement.
0: Ouais. ouais, qui pourrait carrément, euh, pourquoi pas, être désigné meilleur joueur du monde cette année, soyons fous. Et euh, mais il y a aussi, il aussi des mecs, il euh, aussi des mecs euh, qui, qui, qui ont une importance, je trouve, dans cette équipe on en par, dont on parle moins de par leur poste. C'est en première ligne. Et je pense notamment à Cyril Bay et et Julien Marchand, qui sont, qui sont deux potes du Stade Toulousain, et qui ont fait un tournoi assez, assez monstrueux, notamment Marchand, qui n'était même pas forcément le numéro un au talonnage euh, avec camisha à la concurrence, et pourtant qui a été monstrueux. Là, je revois encore l'image contre l'Irlande où il se prend un crampon en, en pleine poire, et, et pourtant, et pourtant il, il va quand même, il va au charbon, il va gratter des ballons, il est là. Et, euh, et Cyril Bail, pareil, qui est en train de s'installer complètement en, en pilier gauche ultra mobile, bon manieur de ballon, et qui ne s'échappe pas du tout. Dans les phases de conquête, quoi. Donc, c'est ces deux mecs, quoi. J'avais envie de les citer euh, parce que je pense que c'est en partie grâce à eux que l'équipe de France avait des bons ballons pour jouer derrière euh, avec tous les stars qu'on connaît.
2: Et Cyril Bail qui profite euh, de la retraite aussi internationale de, de Poirot euh, euh, au début de, de, de saison dernière euh, et, euh, et c est, c est, ça aussi ça profite aussi à Jean-Baptiste Gros euh, qui a intégré l'équipe de France et qui a un très très bel espoir. Euh, euh, dans le futur, euh, est-ce qu'il peut prendre aussi euh, peut-être la place de, de Cyril Baye dans pas longtemps Je sais pas.
0: Peut-être pas, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais c'est clair qu'il va rentrer dans la danse. Et tu vois, d'ici, d'ici la Coupe du Monde 2023, euh, pourquoi pas même lui chiper la place En toute façon, il reste encore trois ans. Euh, il peut encore se passer plein de choses. Il peut avoir un mec qui sort de nulle part. Euh, pourquoi pas de Brive Je sais pas, au hasard. <rire> donc vraiment, vraiment, ça peut. Jean-Baptiste Gros, ouais, c'est un excellent joueur et, et je suis sûr qu'il va encore énormément progresser euh, à côté de Cyril Bay. Au niveau des
2: lignes arrière aussi, il y a la révélation, Anthony Boutier, euh, qui s'est révélé contre l'Angleterre euh, on, on se rappelle euh, en janvier dernier. Euh, il y a Arthur Vincent qui a participé à, à, au match euh, en tant que premier centre. Euh, au, au niveau des ailes, même sans à la fin entre Retière, Ratez, Teddy-Thomas euh, et Guelphicou aussi qui a joué à l'aile on a réussi à,
3: à se dépêtrer un peu euh, tout remodeler à l'arrière c'était aussi une bonne chose oui totalement et, bon, on n'a pas <coughs> parlé je pense assez moi de, de, de ce, du chef des lignes arrière notamment en attaque qui est pour moi euh, Ntamak je pense qu'on n'en a pas assez parlé voilà, je suis un peu pro-toulousain mais euh, je vais quand même en dire deux mots parce que Ntama qui finit meilleur réalisateur, du, meilleur réalisateur pardon, du, du tournoi avec 57 points, il marque aussi trois essais. Il est là pour les transformer au pied puisqu'il me, puisqu finit meilleur réalisateur. Et il a une gestion du match qui est, qui est sur tout le tournoi plutôt excellente et le, le seul match où on perd ben c'est celui où il n'est pas là donc il n'y a pas forcément corrélation. Mais au moins, il y, a, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et je pense que Ntamak a été un grand leader de cette ligne offensive, notamment des lignes arrière, avec tous les joueurs que tu as cités derrière en, en, voilà, en, en file indienne.
2: On a l'impression que lui aussi, il a pris de l'étoffe dans l'équipe et il a pris ses responsabilités. On parlait de, de, tout à l'heure du match contre le Pays de Galles. C'est lui qui vient un peu euh, rassurer tout le monde en faisant le break euh, avec son, son interception alors qu'il y a un surnombre, je crois qu'il y a un 4 contre 1. Mmh et il te fait l'interception pour aller marquer, euh, ça fait aussi du bien d'avoir des joueurs, tu sens même malgré leur jeune âge, qui sont déjà des cadres en fait dans l'équipe.
1: Euh, surtout qu'à Toulouse, il, avait, il a déjà pas mal joué, il connaît, euh, il connaît Dupont son demi de mêlée, donc ça aide beaucoup, puis vraiment oui, comme disait Adrien tout à l'heure, c'est des joueurs qui, on, on oublie, mais c'est des joueurs qui sont jeunes en équipe de France, qui n'ont pas vraiment d'expérience internationale, avec l'équipe de France mais par contre avec leur club ils ont déjà fait pas mal de matchs européens de la coupe d'Europe donc vraiment on voit qu'Entamac, il a déjà cette expérience et le fait de passer en équipe de France ne l'a pas, pas perturbé plus que ça et qu'il a continué à faire ce qu'il savait faire avec Toulouse et donc c'est bénéfique pour la France je pense.
2: Du coup ce groupe euh, là on voit un troisième ligne notamment ça peut assez bouger euh avec euh, là, la, la blessure de François Cross euh, au pied, il euh, y a des, des jeunes qui vont intégrer euh, l'effectif, il euh, y a euh, Cameron Walkie euh, euh, notamment, euh, mais mis à part ça, ce groupe il risque pas beaucoup de changer euh, pour le prochain tournoi, euh, voire même dans les années à venir peut-être, puisqu'il est très jeune ce groupe, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous ouais. voyez ce groupe changer aussi
3: Ouais,
0: il y aura, je pense qu'il y aura forcément quelques... Quelques petits changements par-ci par-là, du fait des blessures ou des, ou des choix du coach, mais Galtier l'a clairement annoncé et l'a encore répété l'été dernier que pour lui, l'équipe de France, c'était le, le meilleur joueur de son, à son poste qui jouait, quoi tout simplement. Il n'est pas là pour faire, des, pour faire des cadeaux ou des, ou des, petits, ou des petits tests. ou des... Et c'est pour ça que c'est d'autant plus rageant entre guillemets, que, que les joueurs ne puissent jouer avec les Bleus que sur trois feuilles de match cet automne, parce que du coup, il va devoir beaucoup, beaucoup faire tourner. Et, euh, et du coup bah forcément on, on, on peut s'attendre à beaucoup moins de, de liens entre les joueurs beaucoup moins de, beaucoup moins de facilité euh, et, euh, et sûrement aussi peut-être des résultats beaucoup moins, beaucoup moins positifs donc euh, c'est donc un peu rageant mais, euh, mais à mon avis le, le noyau dur de cette équipe de France pour les, pour les quatre prochaines années on, on le voit là quoi. et euh, clairement je pense qu'il n'y a que des blessures qui pourront, euh, qui pourront barrer la route à, à des mecs, euh, tous les gars qu'on vient de citer euh, quand on fait un tournoi avec champ.
2: Hakim Cyprien, est-ce qu'on peut déjà envisager euh, euh, la, la, la plupart de cette équipe d'aujourd'hui à la Coupe du Monde 2023
3: euh, On en est loin encore de la Coupe du Monde 2023, c'est dans trois ans. donc Il y a beaucoup d'eau de, qui peut couler encore sous les ponts. Bah, ce groupe il va évoluer avec son temps. Euh, bon, Adrien disait que Galtier avait dit que ce serait le meilleur joueur qui jouerait à son poste. Je pense que c'est un peu moins vrai maintenant quand même parce qu'il y a des joueurs qui ont été très bons euh, en club. Je, là tout de suite il me vient Sekou Makalou en tête par exemple avec Paris qui a été impressionnant depuis le, le, le début de, enfin, la reprise du top 14 et même euh, la fin, enfin, la fin depuis la, <rire> avant l'arrêt du championnat en 2020, il était très bon. Euh, Sekou Makalou aurait eu sa place dans cette équipe de France et Galtier il a préféré continuer avec son groupe. Donc c'est bien la preuve qui s'appuie sur un noyau dur, euh, comme l'a dit Adrien. Maintenant, est-ce qu'ils seront là en 2023 euh, Oui, la majorité, j'ai envie d'y croire, seront là en 2023, notamment ceux au poste clé. Moi, je veux voir cette charnière dupont tamac le plus loin possible. Je veux voir Olivon avec aller le plus loin possible. La première ligne qui a été très performante, il faut que ça continue à jouer ensemble. Il faut créer voilà, une osmose entre ces joueurs, qu'ils apprennent à jouer ensemble. Ils commencent à apprendre à bien jouer ensemble. Donc voilà, il faut continuer. J'espère, euh, j'ose espérer qu'en 2023, il y aura la majorité des joueurs de ce tournoi à destination pour la Coupe du Monde.
1: Ouais puis je pense que euh, comment euh, Galtier s'inspire beaucoup des autres nations, parce qu'il n'y a que vraiment la France ces dernières années qui changeait considérablement son effectif. Alors qu'on voyait l'Angleterre, l'Irlande, même dans l'hémisphère sud on ne voyait pas vraiment de changement. Donc, je pense que vraiment, Galtier va s'inspirer de ça pour garder son effectif. En plus, il a de la profondeur quand même sur les lignes arrière ou même au niveau des avants. Il a quand même des remplaçants qui peuvent faire le travail. Donc, ça, c'est déjà bénéfique pour lui. Donc, euh, je pense vraiment que la plupart, comme euh, l'ont dit mes deux compères euh, déjà précédemment, vont être présents à la Coupe du Monde s'il n'y a pas de blessure ou euh, autre problème. Euh, après, sur, euh, je voulais revenir, Yannis, sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le problème d'avoir... Trois matchs disponibles pour chacun des joueurs. Je pense que aussi ça va permettre peut-être à des joueurs dont Galtier hésite de les faire rentrer dans le groupe, de, de se montrer et pourquoi pas dire Vous voyez, coach, moi, si un jour il y a un problème avec tel joueur, bah, je, peux, je peux dépanner, je suis présent, je ne me, je me, je me fais pas la, une raison de me dire Ah, bah, je m'en vais, enfin, je, 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 me, je me focalise que sur mon club. Donc je pense que aussi ça va, ça va permettre de voir à Galtier de, de prendre quelques joueurs en plus, peut-être élargir sa liste à 35 noms pour se dire, 35 personnes ici, se dire bon ben bah voilà j'ai 35 joueurs qui sont capables de jouer pour l'équipe de France, de nous amener loin pour cette Coupe du Monde, et après bah, à chacun de, de, de prouver qu'il est là, et s'il y en a un qui fait une moins bonne performance, je vais convoquer l'autre, si l'autre réussit mieux, il prend la place, etc.
2: Ouais, on a une pluralité assez conséquente, on a l'impression de joueurs français performants en ce moment, euh, on a eu pourtant une pénurie euh, de, ch de charnières, de numéro 10, euh, euh, on en parlait entre nous il n'y a pas longtemps, des, des numéros 10, euh, euh, on avait Thalès qui jouait, euh, je sais plus qui, qui jouait en S avec lui, on avait une charnière avec Thalès. Macheno -no, Mach -no Mach
1: Thalès. <rire>
2: Et là aujourd'hui, quand on pense bon. euh, qu'en en, en, en 10, on a Plisson qui performe à fond, euh, on a Entamak qui est euh, un peu indétrônable, on a Jalibert qui euh, lui aussi euh, s'est beaucoup révélé. Euh, et même d'autres, sûrement que j'oublie. On a Carbonel Lopez, qui, euh, qui est un peu dans... Lopez qui fait un début de saison énorme et Carbonel qui est un peu dans l'ombre de Ntamak. Est-ce que c'est un peu dommage aussi que Carbonel pourrait avoir sa chance peut-être
0: Il l'aura, je pense oui. il l'aura forcément à un moment donné. Mais, euh, mais je pense qu'il ne faut absolument pas qu'on retombe dans, dans ce fameux travers de, 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 de bouger à la moindre contre-performance ou semi-contre-performance de Ntamak en 10. Je sais pas, s'il si si, si se fait intercepter une passe sautée de 30 mètres, il euh, faut le bouger, quoi. Et après, forcément, les mecs comme Carbonel, comme Jalibert, ils sont derrière. C'est un peu malheureux pour eux, mais, euh, mais ils, sont, ils sont forcément dans les plans de Galtier. Il faut juste, euh, faut juste que, que Galtier, il l'a dit, en fait, il établit une, une hiérarchie euh, assez nette. Comme ça, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'espèce de, de malaise. Euh, les choses sont fixées et puis euh, elles bougeront peut-être avec le temps, ça, on verra bien, mais... Mais c'est clair que, en tout cas en France aujourd'hui, on a une espèce d'armée de, 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 de numéro 10 qui sont assez époustouflants, un peu de tous les âges. Et puis, euh, moi, je, je réfléchissais un peu avant, avant d'enregistrer le podcast, là, et j'ai du mal à, à, à me souvenir sur les 14 clubs de, du championnat s'il y a un club où le 10 titulaire n'est pas français. C'est assez formidable, quand même. Castre Castre, en effet, exactement. <rire> bon, putain, et... je ne présente pas pour rien. Oui, mais euh,
2: aussi, euh, Ntamak aurait pu, euh, comme il l'a fait beaucoup avec le stade Toulousain, jouer en premier centre euh, et euh, laisser la place à un autre numéro 10. Est-ce que nos, nos autres numéros 10 ne sont pas plus performants euh, que nos, nos premiers centres actuels, peut-être Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de déplacer euh, Ntamak en premier centre je et de euh, Gatchi... mettre un autre numéro 10
1: Je pense que Ganchi veut garder le lien qu'il a avec Dupont. je pense que c'est vraiment ça qui, qui prime. Euh, pour euh, Galtier et s'il le met en centre derrière euh, il perd un peu cette alchimie qu'il y a avec Dupont le, le, le numéro 10 c'est vraiment comme je disais tout à l'heure je pense que vraiment Galtier il aime ses charnières qui évoluent ensemble en club donc serein, carbonel je pense que c'est ça son idée et euh, Ntamak euh, enfin Dupont Ntamak et après euh, Jalibert peut-être qu'il voudra le mettre euh, derrière je sais pas mais je pense vraiment qu'il veut garder cette alchimie avec Dupont et je pense qu'on ne verra pas euh, Ntamak aller au centre sauf si euh, peut-être pour dépanner en cas de blessure ou ou au cours du match peut-être
3: Même, euh, tu, tu parlais de Jean Jalibert, dans le groupe euh, pour le tournoi, il avait quand même mis le nom de Maxime Loucou, qui joue avec lui à Bordeaux aussi. Il, il, adore, euh, ouais, il adore travailler avec ses charnières qui jouent ensemble en club et les amener sur le, la scène internationale ensemble.
2: Peut-être que c'est un des rares aussi sélectionneurs qui, qui a compris ça euh, depuis... Euh... Depuis l'ère, euh, depuis très longtemps. C'est-à-dire, je me nouveau <rire> en tête, parce qu'on a beaucoup euh, eu de, ch de, de charnières qui ont changé euh, à un moment donné. je crois que c'était sous Novès, euh, euh, on a changé cinq, euh, six fois de charnières de suite. Euh, c'était impressionnant. Euh, donc là, c'est vrai que c'est bien de garder cette certaine, euh, cette, cette certaine euh,
3: continuité. régularité,
2: continuité dans, dans la charnière. Euh, maintenant, cette continuité, là, elle va nous amener euh, déjà au tournoi de destination 2021. Euh, Est-ce que pour vous, ce serait une déception euh, de ne pas gagner ce tournoi
1: Non, non, parce que je re regardais tout à l'heure si euh, le tournoi se déroule euh, en principe. Euh, on va quand même avoir la France qui va se déplacer euh, en Angleterre et en Irlande, normalement, si je ne me trompe pas. Euh, ça reste quand même des déplacements euh, difficiles donc après je ne sais pas s'il y aura des supporters euh, dans les stades etc donc peut-être ça peut enlever cette pression qu'il y a mais c'est quand même deux, deux bonnes ambiances qu'il y a à domicile pour les, les deux équipes que la France va affronter donc euh, c'est quand même des matchs euh, importants et difficiles donc il ne faudra pas leur tomber dessus s'ils perdent parce qu'ils sont jeunes euh, etc donc déjà s'ils font aussi bien je pense qu'on peut être satisfait parce que le, le, le calendrier comme je le dis euh, il sera beaucoup plus compliqué euh, euh, pour la France euh, lors du prochain tournoi
2: au minimum, finir trois, troisième peut-être. On sait que l'Italie, c'est nettement en dessous. L'Écosse, c'est prenable. Euh, L'Irlande et le Pays de Galles sont un peu en fin de cycle. Euh, et nous, justement, on est au début euh, de ce qui peut être euh, notre, notre ère, notre cycle euh, cyprien.
3: Ouais, bon, je vais être un peu optimiste et j'aimerais, moi, le gagner quand même, le, le tournoi euh, l'année prochaine. Euh, ça sera dur, mais ça passe par là l'apprentissage. Ils, ils ont gagné quand même cette année au Pays de Galles un match qui était pas tout fait et ils ont très bien joué. Pourquoi ils n'iraient pas faire pareil en Angleterre, en Irlande Il n'y a aucune raison pour laquelle ils ne feraient pas ça. Voilà, euh, on a toutes les armes en main pour arriver à la première place aujourd'hui. Euh, on perd juste contre l'Écosse. Il ne faut plus perdre ces matchs faciles. Enfin, faciles. Les écossais ne sont pas faciles à jouer effectivement, mais ils sont quand même une nation du rugby qui sont aujourd'hui, je considère, derrière la France. Donc l'Italie et l'Ecosse, il faut les battre. Le pays de Galles, on les voit qui sont clairement dans une phase descendante dans leur rugby international aujourd'hui, il faut les battre aussi. Et donc derrière, ben, il faut aller chercher ces deux victoires en Angleterre et en Irlande. Je suis peut-être un peu optimiste, on ne prendra pas les deux, mais euh, j'aimerais quand même en avoir une des deux. Euh, à choisir, je prends celle contre les Anglais, voilà. <rire> Ce
2: serait beau une victoire en Angleterre Adrien.
0: Ah oui, c'est clair, ça fait un petit moment en plus donc euh... puis bon, ça fait toujours plaisir d'étaper en plus euh, les Rosevif donc euh... mais après pour le coup gagner le tournoi 2021, je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça soit trop le l'objectif euh, assumé et déclaré mais de ce qu'on a vu enfin du, 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 du moins c'est mon point de vue mais après euh, on a on a pu voir quand même que, que ces bleus ils étaient assez déçus euh, de après la, après la victoire contre l'Irlande de pas de pas avoir de pas avoir justement tapé cette première place et, euh, et c'était plutôt intéressant de voir ça du coup parce qu'on peut se dire les mecs sont parasasiés alors qu'ils viennent de battre l'Irlande qui est une équipe quand même qui ne réussit pas depuis très longtemps ah, un euh, match du grand chelem hein, en plus c'est ça, puis ouais, puis l'Irlande venait, euh, l'Irlande venait pour gagner le tournoi en plus. Enfin, c'était pas.. n'est pas en victime expiatoire du tout. Donc c'était quand même une, une performance très 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 positive. Et pourtant, à la fin du match, on a pu entendre ici et là quelques déclarations, comme quoi en effet les bleus étaient plutôt déçus. Ibanez a notamment évoqué le fait qu'il avait, avait dû remonter le moral un peu au mecs dans les vestiaires et leur dire que c'était quand même une, une belle performance. À mon avis, la pression, ils vont se la mettre tout seuls. On n'a pas besoin euh, de, de les y aider.
2: Donc, euh, Pour conclure, Hakim, l'état d'esprit est là, euh, les individualités sont là, le collectif est là, tout y est, euh, maintenant, il n'y a plus qu'à.
1: Oui, il bah, n'y a plus qu'à. En plus, euh, bah, on l'a assez répété pendant tout ce podcast, euh, on a euh, des jeunes, Enfin, les joueurs sont jeunes, donc on a de quoi voir venir normalement. Donc, Peut-être c'est pas leur mettre la pression, je pense que c'est juste être norme. Euh, Maintenant, euh, être des observateurs, euh, euh, comment dire, euh, parasasiés je dirais Donc j'espère qu'on va jouer à chaque fois le, la victoire, parce que depuis 4-5 ans, on jouait plutôt. Euh, euh, et si on fait troisième allez, on est content, on aura battu un des trois gros, Pays de guerre, Irlande ou Angleterre. Puis euh, si on finit derrière les deux autres, ils étaient trop forts. Donc je pense que maintenant, les prochains tournois jusqu'à la Coupe du Monde, voire après... Je pour 10 ans mais il euh, faut vraiment jouer maintenant le, la victoire c'est vraiment la victoire qui, qui prime et pas la troisième place ou la deuxième place inespérée sur sur, sur une équipe d'Irlande par exemple qui n'était pas trop en forme etc c'est vraiment là maintenant jouer la victoire et aussi j'ai hâte de voir un petit peu parce que c'est comme l'a dit Cyprien le seul match qu'on perd c'est contre l'Écosse c'est au moment où on est dominé et on se, on se perd un petit peu dans le match on, on, on perd en confiance, on n'est on pas habitué à ça. Donc je, je, je veux bien voir si en Angleterre ou en Irlande, si ça se passe un petit peu mal au début, comment on va être capable de, de, de se reprendre au cours du match. C'est vraiment, je pense, là-dessus qu'on va devoir travailler. Et je pense que ce prochain tournoi va être un test là-dessus pour Gatier, de voir comment il peut faire en sorte que les jeunes se ne perdent pas leur confiance en cours de match et qui continuent à, à jouer leur jeu sans être perturbés euh, s'il y a un essai s'il y a un carton ou un truc, un truc du genre
2: Oui, tu as raison, on va voir aussi le caractère de cette équipe euh, euh, l'année prochaine qui en plus sera attendue euh, par les autres nations, ce qui n'était pas forcément euh, non plus le cas euh, trop l'année dernière Et bien voilà, merci messieurs euh, pour, euh, pour votre euh, éclairage euh, et pour vos avis euh, tranchants <rire> <rire> et merci à tous euh, et à toutes de nous avoir suivis on se retrouvera peut-être bientôt pour un prochain podcast euh, euh, pourquoi pas sur euh, le championnat de France hein, euh, qui euh, en ce moment bat son plein, euh, très intéressant d'ailleurs euh, je ne sais pas si vous avez vu les matchs un peu ce week-end, euh, notamment Clermont-La Rochelle qui était un match euh, on sentait déjà sous, sous notre tension en tout cas merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast salut salut, salut euh, à